0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag, leur closing
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, Le Mag Cette semaine on va parler des salariés, des ressources humaines ils sont lessivés. On va aller prendre la température avec Benoît Serre, coprésident président de l'ANDRH. Sur le marché de l'emploi, il faut plus que jamais être proactif. 41% des recrutements en 2020 se sont faits sur le marché invisible, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'offre. Le marché de gré à gré, on va en parler avec Arnaud Cartier de chez Randstad. Et puis une fois que vous avez trouvé la bonne offre, que vous avez un entretien, il faut être éloquent, convaincre. Comment on fait pour parler distinctement et être bon en entretien, c'est la question qu'on a posée à Sandra Legrand, elle est cofondatrice de Yapluca. Happy Boulot, le MAG, c'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine.
1: Dans quel état sont les salariés des ressources humaines? Fatigués, épuisés, cuits, complètement cuits, va nous dire Benoît Serre, qui est avec nous aujourd'hui, co-président de l'Association nationale des DRH, DRH du Boston Consulting Group. Alors, l'ANDRH, c'est 5000 membres. Ça représente les équipes des ressources humaines de 11 millions de salariés. Vous avez dit dans le challenge, on est cuits.
2: Oui, oui, bah oui, la, la fonction RH est cuite, parce que ça fait quand même. Euh... Un an quasiment là maintenant, hein, que est sur le pont et qu'elle doit gérer en fait maintenant les quatre crises auxquelles on est euh, confronté, euh, la psychologique qui est quand même très violente, la sanitaire évidemment, l'économique et la sociale ou qui va pas tarder à arriver en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois une forme de fierté d'être à la manette et aux manœuvres et de démontrer que cette cette fonction elle est essentielle. Des Donc, est enfin. Prendre des décisions, prendre des décisions. Et puis, euh, voir bouger les lignes dans ses relations avec les membres du CODIR, enfin avec tout le monde. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais en même temps, elle est très fatiguée parce qu'elle gère de l'individuel, beaucoup, de plus en plus, et beaucoup de collectifs, plus les normes gouvernementales dont on peut pas dire qu'elles soient d'une stabilité absolue. Voilà, donc c'est vrai que c'est une, une fonction qui est, qui est très sollicitée.
1: Est-ce qu'elle Et... arrive à voir autrement qu'uniquement par le court terme Est-ce qu'on arrive à avoir une vision, à penser le travail de demain, à réfléchir comment on va travailler l'année prochaine
2: Ça commence à arriver, c'est-à-dire qu'on on, on le voit par conclusion. C'est-à-dire qu'on se dit, on va pas pouvoir faire... quand on va faire revenir les gens, ou quand on va revivre normalement, on peut pas repartir comme on était avant. Alors, quelquefois pour des raisons positives. Par exemple, la crise que nous vivons, le confinement de mars et ceux qui ont suivi ont démontré que les entreprises avaient une capacité d'agilité incroyable quand elles étaient contraintes par un événement qui était en l'occurrence la crise sanitaire. Comment faire pour garder cette agilité alors même qu'on n'aura plus cette crise sanitaire pour nous motiver Donc, elles voient effectivement des perspectives. Et puis, les salariés mettent une forme de pression qui n'est pas négative. Hein, parce que, vous savez, on dit beaucoup que les gens veulent pas revenir ou que les gens veulent revenir. Ça dépend des jours, en fait. Mmh. Ce qui, est, ce qui est assez probable, c'est qu'ils veulent pas revenir dans la configuration managériale qu'ils occupaient avant, avec beaucoup de contrôle, beaucoup de complexité, beaucoup d'étages hiérarchiques. Ça, on le sent. Le télétravail, évidemment. Même si on a dé définitivement écarté l'idée d'un télétravail plein temps, on sait que l'hybridation quand même attire les gens. Donc, c'est plutôt par, par déduction de ce qu'on voit. Et puis, d'autres commencent à penser un peu plus loin. En disant, comment je vais gérer l'équité de traitement entre mes salariés Entre ceux qui peuvent le télétravail ceux qui peuvent pas le télétravail Comment je vais repenser mes métiers pour que le maximum de gens ait un petit peu de souplesse d'organisation Voilà, c'est plutôt comme ça. Mais c'est que des
1: questions, ça Il y a des réponses, à un moment donné ah ou... Oui, alors,
2: <rire> on commence à voir apparaître quelques entreprises qui sont en train d'en profiter, dans le bon sens du terme, pour repenser leurs organisations, par exemple. Pour Alors, quelquefois aussi, c'est un peu négatif. C'est se dire... Est-ce que j'ai pas des services partout qui finalement, fondamentalement, leur travail n'est pas euh, essentiel dans, la, dans, le, dans le système d'aujourd'hui Avec euh, soit quelquefois des plans sociaux qui se préparent, il faut être lucide, hein, mais également des réallocations de ressources. Et puis les sujets formation commencent à réapparaître assez fortement. Et dans une étude qu'a faite la NDRH que vous avez peut-être vue il y a quelques jours, il était euh, montré qu'il y a un sujet qui est apparu, à notre grande surprise, il faut être honnête, qui était que 38% des DRH disaient qu'il fallait remettre à plat les politiques de rémunération et de rétribution. Et je peux vous dire que toucher à ça dans une boîte, c'est un sujet tellement sensible qu'on y touche assez rarement. Ça
1: veut dire quoi Ça veut dire que les DRH considèrent que les talents d'aujourd'hui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur C'est pas,
2: pas, pas forcément une question seulement de valeur de rémunération ça peut être une question de partage de la valeur. On voit bien que euh, la question de l'intéressement, la, de, la, de, de la participation, euh, des, des poussées du gouvernement pour favoriser l'actionnaire et par exemple, mmh. sont autant de sujets qu'il va falloir clairement adresser. Ça appelle le fameux partage de la valeur. Parce qu'on a vu la polémique, c'était en printemps dernier, sur les dividendes, vous savez, avec ces entreprises qui versaient des dividendes. On leur reprochait de le faire, non pas parce qu'elles versaient des dividendes, mais parce qu'en même temps, elles mettaient du chômage partiel. Mmh. Cette histoire du partage de la valeur, d'une forme d'équité dans le partage du résultat, c'est un sujet qui est en train de monter.
1: Mais on ne répond pas aux DRH qui réfléchissent à ça, que ce n'est pas leur rôle, que ça c'est un, un, un boulot de, de directeur général
2: ça dépend des boîtes. Mais vous savez, les DRH, ils ont souvent la charge de la masse salariale. D'ailleurs, c'est un sujet qui a toujours été étonnant pour moi, de considérer que la fonction RH n'est pas une fonction euh, économique, alors même que dans une boîte de services, vous pouvez avoir des masses salariales qui font 500 millions, mmh. 600... Donc Et si vous vous loupez quand vous faites votre augmentation générale ou autre chose sur 500 millions, ça coûte un peu bien. cher. Donc oui, ils sont des acteurs au même titre que les directeurs financiers. C'est d'ailleurs souvent des sujets de collaboration entre ces deux directions.
1: Donc les DRH réfléchissent à l'avenir, à court terme il va falloir aussi gérer une campagne de vaccination, un début de campagne de vaccination. On a appris la semaine dernière que les médecins du travail allaient pouvoir ouais. vacciner dans les entreprises, vacciner qui En gros les grosses boîtes
2: Alors en fait on a appris ça parce qu'il paraît que ça commence vendredi, donc c'est vrai que c'est très rapide. On a appris que c'était les médecins du travail, sachant que la réforme de la santé au travail a baissé le nombre de médecins, mmh. donc déjà ça pose un problème. Après dans les grandes entreprises ça se fait assez bien parce qu'elles ont souvent des services médicaux intégrés. Donc elles pourront bah, le faire pour la, pour grippe, la grippe, ouais. voilà, Elles pourront le faire pour la Covid. Euh, en revanche, notre souci à nous, c'est plutôt les petites boîtes qui n'ont pas de services intégrés, dont hum. on sait par avance que le nombre de médecins du travail ne sera pas suffisant. Et donc, on, on a un petit peu peur qu'il y ait une sorte de, de discrimination, déjà dans les âges, vous avez vu que le projet de gouvernement, c'est 50-64 oui. ans avec euh, comorbidité, mais surtout dans les tailles de boîte. Et que quand vous êtes salarié d'une petite, vous ne bah, serez pas vacciné tout de suite. Une grande, vous pourrez être vacciné tout de suite. Ça, c'est pas une très bonne idée. Donc, euh, il y a sans Et doute si des vous êtes vacciné, c'est que
1: vous avez une comorbidité, en donc plus. a priori, votre entreprise va être au courant. Il y a plein de Alors, problèmes qui se posent hein, derrière théor ça.
2: Théoriquement, non. Mais la réalité, en mmh. théorie, non. Mais la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que dans une entreprise... petit, gens bande, en général. On va le savoir que telle ou telle personne a été vaccinée, et tant mieux pour elle d'ailleurs. Mais on va le savoir aussi que, un, elle a plus de 50 ans, bon ok, mais surtout qu'elle a des comorbidités, ce que personne ne pouvait savoir et ce que peut-être que la personne n'a pas envie qu'on sache. Donc ça, c'est quand même un sujet, mais ça c'est un sujet très pratico-pratique en fait. Et vous évoquez les DRH qui sont euh, euh, cuits... Ils sont cuits aussi par ça, par cette espèce d'écart qui a de la théorie à la pratique, parce que nous on gère des cas individuels tous les matins dans les bureaux. Quoi. Mais ça
1: c'est un effet d'annonce, c'est pour que le gouvernement puisse dire « Regardez, on fait tout pour développer le vaccin, on en met tous azimuts dans les entreprises, les médecins généralistes.
2: » Je ne sais par pas si c'est un effet ces d'annonce, mais si c'est le cas, c'est dommage. Parce que je pense que depuis euh, un an, les entreprises et les DRH en l'occurrence ont quand même fait preuve qu'ils étaient capables de prendre leur part de, de solidarité, mmh. de gestion de cette crise. Il suffisait juste de nous dire, bah écoutez, on voudrait que les entreprises puissent nous aider à vacciner massivement. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans les PME, euh, ou dans les provinces, ou dans les régions, euh, pourquoi on n'autorise pas les pharmaciens à vacciner, ils le font bien pour la grippe On pourrait imaginer que des petites entreprises passent un accord avec la pharmacie mmh. qui est à côté de chez eux, et qu'on organise le choses comme ça. Donc il y a des choses assez simples, en fait, à mettre en place.
1: Ça va peut-être venir. Et,
2: oui, mais, mais euh, encore une fois, euh, on préférerait... C'est bien qu'ils veuillent le faire, les entreprises sont prêtes à le faire, encore faut-il que les, les orientations soient à peu près claires et stables. Cela dit, on a vu que là, c'était 10 doses par médecin euh, généraliste ou travail, donc je suis pas sûr qu'on s'achemine un une vaccination massive.
1: Vous l'avez dit, la crise sociale, elle est plutôt à venir, on voit des plans sociaux ouais. euh, émerger, mais globalement, il y a encore beaucoup de, de coussins voilà. euh, mis en place par l'État, ça vous fait peur
2: parce qu'il nous fait peur, c'est le jour où ça va débrancher tout le système. Alors j'entendais ce matin la ministre du Travail qui indiquait que tant qu'il y aurait la crise, ils ne pas le système, mais ça veut dire qu'un jour ils vont le débrancher, parce qu'on espère tous qu'elle va se terminer. Et là, euh, si, si on calcule qu'à peu près en septembre, d'après les déclarations de président de la République, hein, tout le monde devrait être vacciné, donc euh, on retrouvera une vie à peu près normale, on redoute un peu que ce soit en septembre que la facture sociale tombe. Avec euh, toutes ces entreprises dont on débranche les aides, avec celles qui feront faillite, avec celles qui devront, c'est par pas un nombre de collaborateurs. Et là, on risque d'avoir une rentrée un peu compliquée. Et ça, je ne vous cache pas que c'est un sujet qui nous préoccupe. Même si, c'est vrai qu'à court terme, on n'a pas trop à gérer ce genre de choses. C'est le débranchement. Euh, c'est ben, l'anticipation du débranchement. Voilà, c'est ça qui est compliqué.
1: Les appels ont déjà explosé. Vous avez une ligne d'écoute à la NDRH. Ça avait déjà augmenté de 50% en janvier par rapport à l'année d'avant. C'est quoi la crainte principale
2: bah c'est euh, lié à la fatigue c'est lié à des conseils c'est lié à euh, je vis sous une pression euh, terrible individuelle ou collective d'inconnus etc et donc euh, est-ce qu'on peut ils euh, veulent être soutenus ou échanger des pratiques donc on essaye de multiplier ces choses là ça marche plutôt pas mal parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on a 5000 membres donc on mmh. arrive à échanger euh, chacun Audrey Richard la présidente ou moi ou d'autres on ont fait des webinaires, ou des choses mais comme
1: ça mais vous leur dites quoi faites une pause vous êtes cramé sincèrement arrêtez-vous
2: bah non parce qu'on sait qu'on peut pas
1: Aïe mais donc, on est
2: euh, de dodo. Euh, hein. Non, d'abord on leur dit préservez-vous parce que si vous êtes épuisé vous serez plus lucide et si vous serez plus lucide vous ferez des bêtises. Donc c'est vrai que cette cette ligne d'écoute qu'on a créée il y a trois ans donc c'était bien avant la crise en mmh. fait hein, parce que la fonction héralge était déjà sous tension depuis longtemps en fait. On, alors malheureusement il y a eu des drames récents qui ont montré que ça pouvait aller loin. C'est vrai que les appels ont explosé comme les appels ont explosé dans les entreprises sur les fameuses euh, les fameux numéros verts ouais. d'aide psychologique. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la crise psychologique, sincèrement elle est très forte, elle est là chez les chez les DRH, on essaye de les aider, on essaye surtout, et ça les équipes de la NDRH permanente font un super boulot, de décrypter et de clarifier les instructions qui tombent d'en haut, parce que le niveau de stress il vient de là aussi. Et de la
1: traduction.
2: On fait de la traduction, exactement, de la traduction concrète et pratique. Euh, sur quelquefois des normes, des ordonnances des décrets qui sont pas extrêmement clairs ou, euh, voilà. et puis on fait du partage de pratiques d'organisation, d'anticipation et certains disent, bah voilà moi ça, ceci m'est arrivé si ça vous arrive, voilà comment vous pouvez réagir. Traducteur de
1: normes gouvernementales Voilà un nouveau Traducteur de normes
2: gouvernementales
1: Merci beaucoup Benoît Serre d'être venu dans Happy Boulot le mal co-président de l'association nationale des DRH. On va parler du marché invisible celui où il y a des offres mmh. d'emploi comme ça qui se monnaient, oui. comment on peut faire en sorte d'en avoir une. On continue, à tout de suite
0: BFM Business. Happy Boulot, Le Mag.
2: Better Together.
1: Il faut plus que jamais être proactif sur le marché de l'emploi. Bonjour Arnaud Quartier, vous êtes directeur général HR Consultancy Partners, c'est une filiale de Randstadt. Vous avez fait une étude euh, assez étonnante sur le marché invisible de l'emploi. Alors le marché invisible, c'est quoi C'est quand on envoie sa candidature par soi-même, qu'on ne passe pas par une offre d'emploi, c'est ça
0: C'est aussi ce qu'on appelle le marché caché. C'est tout ce qui permet d'arriver en emploi sans être passé par une annonce officiellement publiée. Donc tout ça, c'est ce qu'on a appelé le marché invisible.
1: Et le chiffre que vous devez voiler est énorme. 41% des recrutements en 2020 passeraient sur le marché invisible. Donc en gros, quand on regarde une annonce, c'est qu'une part infime du marché de l'emploi, la moitié. quoi.
0: Exactement. Et 40%, c'est beaucoup. Et puis en même temps, pour certaines catégories, on imaginait que ce serait plus. Donc finalement, ça veut dire que quand on cherche un emploi aujourd'hui, eh bien, il faut pas se contenter de répondre aux annonces parce qu'on passe à côté de ces fameux 40%. Après, il faut le distinguer par catégorie. Évidemment, si on est cuisinier euh, ce sera la, la, la part du marché caché Ou du marché invisible est importante Si on est cadre, euh, il y aura quand même beaucoup d'annonces Pour les postes auxquels on postule
1: Mais globalement c'est une ode à la candidature sponta Spontanée, à la proactivité Au réseau, à tout ça
0: il faut, il faut tout faire, il faut faire à la fois le réseau La candidature spontanée, et il faut quand même faire Les voies traditionnelles que sont Je réponds aux annonces, pour les cadres Je me rapproche des cabinets de recrutement C'est aussi l'importance des intermédiaires De l'emploi, et, et, et notamment de Randstad C'est parce qu'on voit aussi que dans le marché caché Beaucoup de gens arrivent en emploi et de façon pérenne parce qu'ils ont commencé ailleurs que par une annonce. Ils ont commencé par exemple en CDD, par exemple en intérim où ils ont été en CDD, ils ont été repris etc. Et donc tout ça, c'est du marché caché finalement. Pour garder quelqu'un que j'avais sous la main en intérim, je ne publie pas une annonce, je prends mon, intérim, mon intérimaire.
1: Mais est-ce que ça veut dire justement, c'est un peu comme sur le marché immobilier, quand je finis par publier une annonce sur ce loger, c'est qu'en fait personne ne veut de mon appart que j'ai déjà euh, euh, essuyé tout mon réseau. Est-ce que c'est pareil Est-ce que finalement les offres qui arrivent sur le marché de l'emploi, sur la PEC ou sur LinkedIn c'est ce, des je trucs dire, un
0: peu de manière pas très positive, mais, mais, mais finalement, les entreprises ont intérêt sur certains postes à ouvrir le plus possible. Si vous cherchez un technicien de maintenance expérimenté dans une région un petit peu isolée, vous avez intérêt à publier des annonces et de les publier largement. Si vous vous contentez du marché caché, vous aurez peu de, de, de recrutement possible. Donc, c'est pas par dépit, c'est pour augmenter les chances, notamment, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'annonces cadres. Quand on cherche des cadres spécialisés sur des métiers en tension, les entreprises ont intérêt à avoir des annonces sans s'interdire de passer par du marché caché, par du bouche à oreille, par des candidatures. Certains ont une
1: obligation aussi d'annonce. On est obligé d'ouvrir, on ne peut pas que faire de la candidature interne. Certains sont obligés de faire des annonces pour montrer qu'ils ont ouvert les postes, Absolument. alors qu'en fait, ils savent que c'est Jean-Pierre qu'ils ont eu en stage il y a deux ans qui va prendre le poste.
0: Oui, c'est possible, mais après tout, si l'annonce permet d'identifier de, des candidats qui peuvent être plus intéressants que Jean-Pierre, elles n'auront pas perdu leur temps.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Plus le marché invisible est fort, plus le marché du travail va bien, ça, ça, ça veut
0: dire quoi C'est pas directement corrélé. Il ne faudrait pas y penser que tout d'un coup, le marché invisible existe parce qu'il y a moins d'offres. Non, non, les deux ont toujours existé. D'ailleurs. En 2020, la part du marché invisible est moins importante qu'elle ne l'était en 2019. Mmh. Donc, effectivement, plus, plus il y a d'emplois, plus il y a de recrutement, plus il y a d'annonces, plus la part du marché euh, euh, visible et invisible va être, va être importante. Euh, ce que ça veut dire pour autant, c'est qu'on on a un intérêt, et pour les entreprises et pour les salariés, quand le marché est difficile, à bah, utiliser tout ce qu'on peut utiliser. Et le marché invisible n'est pas à négliger, y compris quand on est une entreprise. Or, c'est plus facile d'appuyer sur un bouton et dire je publie sur la PEC. Mais ça veut dire que, que l'entreprise
1: elle-même en doit avoir un bon réseau, un bon Absolument. vivier de candidats potentiels à, à activer.
0: Mais ça, ça existe dans certaines industries où je prends les, les SS2I par exemple. Mmh. Euh, on fait des primes si on peut faire de la cooptation par exemple. Donc oui, certaines entreprises qui recherchent des compétences rares mettent en place du réseau et éventuellement même euh, sont prêtes à, à financer la mise en place de réseau.
1: Ça veut dire que n'importe quel salarié actuellement en poste doit penser euh, potentiellement au jour où il postulera, activer son, son réseau, être en bon terme avec d'anciens salariés, il faut penser sans cesse à son employabilité
0: Non, il faut être naturel, euh, il faut avoir des connexions hein. si effectivement on travaille tout seul dans sa grotte et parfois en ce moment le travail arrive, à distance ouais. peut y contribuer, euh, oui on se prive d'opportunités parce que euh, finalement, combien de fois les les personnes en poste sont rappelées par un ancien collègue qui lui-même a évolué, qui lui-même est dans une autre entreprise et qui dit ah mais euh, si tu cherches quelque chose en ce moment j'ai quelque chose dans mon entreprise on recrute.
1: Comment on fait une bonne candidature euh, spontanée On envoie un mail euh, bonjour je cherche ou euh, on essaye de s'intéresser à l'entreprise
0: il, il, il faut c'est du boulot. Il faut cibler. Il faut cibler donc euh, il faut cibler les entreprises dans les secteurs qui recrutent sur quel poste elle recrute. Et après, il faut bien formuler son, 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 son sa candidature, notamment pour être bien classé. C'est-à-dire, il faut tout de suite avoir des mots-clés. Il faut avoir les mots-clés que, même éventuellement, les robots vont pouvoir identifier. Euh, si je suis cadre en ressources humaines dans l'industrie, eh il, il faut que ça apparaisse tout de suite dans le CV et que ce ne soit pas chargé de mission autour du développement humain, parce que le robot il va peut-être être un peu plus perdu, par exemple.
1: Vous dites la recherche d'emploi, c'est du boulot. Il faut la penser, réfléchir à soi-même, son secteur
0: oui, la recherche d'emploi, si on est en poste, c'est quelque chose qu'on doit faire en veille, en permanence, notamment activer son réseau, puisqu'on oui. voit que c'est ça, ça, aussi ça qui paye. C'est aussi, quand on est en recherche d'emploi, c'est un job à temps plein. Et, et, et nous, on est un cabinet de reclassement et avec nos candidats, on travaille comme si c'était un job à temps plein. Il faut y travailler 7 heures par jour euh, et, et organiser les choses. On ne trouve pas un emploi par hasard.
1: Le marché invisible est très différent en fonction des postes évidemment, mais des régions aussi, pour quelles raisons
0: C'est un petit peu mathématique, il euh, n'y a pas de grande, grande tendance, mais par exemple on voit qu'il y a plus de marchés invisibles dans les Hauts-de-France, bah, ça dépend <rire> des entreprises qui sont là-bas, des secteurs, euh, si on a plus de logistique par exemple, on aura peut-être mmh. plus de transport routier, si on a plus d'hôtellerie-restauration par exemple, des métiers où on a plus de, mar de, de, de parts d'emploi issues du marché caché, euh, donc c'est lié aux entreprises, à la structure des emplois et à la structure des industries qui sont, qui sont dans cette région-là.
1: Ne négligez aucun canal pour rechercher de l'emploi. Alors, on a parlé du marché en général. Maintenant, on va parler de, des entretiens. Comment avoir une belle éloquence Vous êtes excellent, je suis sûr, euh, en entretien.
0: Vous êtes formé ben, j ai, j ai, Non, je ne me suis pas formé. Euh, mais euh, j'ai beaucoup travaillé le sujet. travaillant dans un cabinet qui forme les gens pour.
1: C'est très important. Alors, restez avec nous. Vous allez voir. On a quelques tips et quelques informations à vous donner
0: fm Business. Happy Boulot, le mag. Business case.
1: Et on est avec Sandra Legrand. Bonjour, cofondatrice de Yapuka. Yapuka forme des jeunes, mais pas que. L'entretien d'embauche au verbal. Est-ce que c'est plus difficile un entretien d'embauche aujourd'hui dans sa version 2021, où on est quand même un peu bah, tranquille chez soi, mais on est quand même derrière un écran qu'avant
3: alors c'est toujours plus difficile vu le contexte En revanche ça reste un exercice qui est compliqué La solution c'est de s'entraîner C'est pour ça qu'avec mon associé donc Valérie Falala On a cofondé Y'a Pour justement donner la chance aux jeunes et pas qu'aux jeunes bah De se donner euh, les chances de réussite Et c'est quoi les chances de réussite C'est se préparer, c'est s'entraîner C'est savoir synthétiser son parcours De façon un peu attractive Être différenciant c'est important hein. À un moment il y a beaucoup de bons dossiers Surtout en ce moment il faut Savoir qu'il y a 40% d'offres premier emploi en moins il euh, y a 30% des jeunes qui ont perdu euh, leur CDD Il leur, euh, y a des jeunes qui n'ont jamais
1: passé un entretien d'embauche Avant la crise sanitaire Donc là c'est le premier, ils sont devant Ils se retrouvent devant un écran euh... Exact,
3: ils sont devant l'écran Et devant l'écran on a besoin d'être encore plus Démonstratif Le non-verbal a encore plus d'importance Alors, Le non-verbal a toujours beaucoup d'importance C'est 92% de ce qu'on retient 92, euh, oui, parce que que sur que la ça, posture Absolument, ça veut dire ça veut le, le, le corps parle en fait Donc le verbal est important parce que c'est la structure, c'est le contenu du discours Et nous on entraîne autant sur le verbal que sur le non-verbal Mais il est évident que face à un écran Vous devez redoubler sur, euh, sur la voix, sur le regard, sur l'expression, sur l'énergie qui doit passer à travers un écran. Mais ça doit donner des évident.
1: caricatures des, des gens qui essayent de donner, c'est un peu comme quand on a le masque et qu'on essaie de faire les expressions avec les yeux. Là, on essaie de tout donner. Ça donne des trucs bizarres, non? Bah, bizarre, euh,
3: j'ai envie de dire. Après, euh, chacun interprète. On mais c'est vrai qu'on n'a pas le face-à-face. C'est-à-dire que vous n'avez pas le, le retour où vous l'avez, mais de façon un peu différente. Donc, euh, voilà, c'est important. C'est pour ça qu'on on, on entraîne, euh, parce que plus on s'entraîne et plus on réussit. Et qu'on a euh, 165 euh, coachs qui sont là pour... On
1: disait juste auparavant, une recherche d'emploi, c'est un boulot à plein temps. Il faut vraiment penser la manière dont on va postuler les canaux. Là, c'est pareil, l'entretien,
3: on s'entraîne. On révise, on répète... Oui, on répète. Alors en fait, tout simplement, on doit euh, synthétiser son parcours, faire le lien entre l'académique et le professionnel, et le projet, même si on n'est pas totalement abouti. Quand on est jeune, on est un peu moins. Et puis quand on est euh, avec déjà 20 ans de carrière, et c'est ce qui arrive aujourd'hui à des personnes qui doivent se remettre dans une optique euh, d'emploi, de recherche d'emploi, de mobilité, de réorientation, de transformation de leur vie professionnelle, parce que ça arrive et ça va arriver encore plus aujourd'hui en 2021, eh bien il faut savoir résumer 20 ans de carrière euh, se remettre dans une optique de séduire euh, dans une optique de euh, de bah, faire bonne impression mais au vrai sens du terme et, et puis euh, voilà c'est pas toujours évident on a l'impression qu'on sait tout faire donc c'est difficile d'expliquer et de et d'argumenter et donc euh, voilà c'est un exercice qui est pas simple Et, et quand on est jeune oui bien
1: sûr mais quand on est jeune et qu'on n'a pas grand chose à vendre euh...
3: on a toujours des choses à raconter c'est à dire que le jeune pense qu'il n'a pas grand chose et qu'il n'a pas fait grand chose quand il a 17 18 ans 20 ans mais en fait en creusant il n'y a pas que l'univers professionnel qui intéresse les recruteurs. Il y a tout l'univers autour, c'est-à-dire l'extra-scolaire, ce qui fait en sport, ce qui fait en, en association, ses implications sur des projets. Euh, il faut trouver les éléments différenciants, sinon tout le monde a, a la même saveur, j'ai envie de dire. C'est là où vous les aidez à valoriser un an à l'étranger, une activité. On exploite tout. Tout ce qu'il y a dans un CV et surtout, on fait le focus sur certains points. C'est pas la peine de faire un défilé, une liste à laprès vert en disant « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça » et en énumérant tout ça, il faut aller valoriser les points importants, trouver ses piliers. Et puis, quand on est confortable avec son histoire, on rebondit bien, euh, on arrive à répondre à toutes les questions parce qu'on va pas faire défiler les 250 questions pièges mmh. qui peuvent être posées. L'idée, c'est qu'on se sente confortable avec son histoire, qu'on ait surtout confiance en soi. Nous, on aide avec Yapuka à donner confiance aux gens à surtout rebooster, à laisser transparaître une énergie, une dynamique, une passion presque, hein, parce que quand on quand on se vend quelque part, quand on, c'est une passion qu qui, qui doit être dégagée. Euh, c'est comme euh, proposer un projet de création d'entreprise. Mais comme, comment on
1: fait pour ne pas être dans l'excès de confiance? Il y a toujours cette espèce de moment où on y il a 20 ans, lui, il se la raconte. Il est. Euh...
3: Bah, je pense pas que les jeunes se la racontent. Je crois qu'ils sont, ils ont tous un petit stress quand ils arrivent devant un entraînement. Et c'est ce stress qui fait qu'on donne une mauvaise image de soi-même. bien, d'où l'intérêt de s'entraîner. Nous, effectivement, chez Yapuka, on a à la fois de l'entraînement individuel, on a trois séances de coaching où on travaille sur d'abord son histoire, qui on est, ce qu'on fait, ensuite valoriser le fil rouge, travailler son pitch, et après on s'entraîne. On fait de l'entraînement à blanc, etc. Donc ça, c'est important individuellement. Et on fait aussi du collectif, Donc soit dans les écoles, mais aussi dans les entreprises, sur la prise de parole avec un pacte professionnel, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre la parole pour prendre la parole, mais quand on a un pitch à faire, un discours, quand on est commercial, une argumentation, quand on est manager, qu'on doit lancer des objectifs, des, des kick offs comme on dit, euh, de lancement de produits, ou tout simplement tout collaborateur qui est amené à prendre la parole euh, pour effectivement euh, convaincre, et eh bien ça, c'est important. et c'est
1: l'éloquence, je trouve, est oui. devenue totalement à la mode. Il faudrait que et tout vrai. le monde, quand il pitch trois slides de PowerPoint, euh, se mette à, à comme ça à parler, à être très éloquent, comme s'il était un avocat au milieu d'un procès. Mais oui, parce que baisser un petit peu les, 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 le
3: stress, quoi, tout le oui, monde. Mais avant, ah, les... les enjeux de dingue. Vous avez raison. Alors avant, l'éloquence était réservée aux, bah, aux, aux avocats. avocats. Voilà, mmh. il y avait ce grand concours d'éloquence, conférence conférences mmh. du stage, etc. Maintenant, dans toutes les écoles, il y a des concours d'éloquence. Mmh. Et tant mieux. Plus tôt on prend la parole, plus tôt on s'exerce, et meilleur on est après. Plus on a confiance en soi, plus on, on excelle dans cet exercice, qui entre guillemets est valable, et c'est pour ça que nous on dit chez Yapuka c'est un passeport à vie, parce que toute sa vie professionnelle, et privée bien sûr, ça sert de mais savoir s'exprimer Mais c'est obligatoire,
1: de savoir parler, savoir s'exprimer oui, et
3: convaincre, bah, 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 les gens qui sont timides et qui bah, bah, sont oui, pas alors, de mauvais professionnels bah Oui, mais la timidité ça soigne et justement en s'entraînant, on voit des personnes qui parfois étaient pas très à l'aise, et plus elles ont pris confiance en elles, plus elles se sont dit qu'elles étaient confortables avec leur histoire, qu'elles étaient même fières de ce qu'elles avaient réalisé et plus elles se sont senties à l'aise et aujourd'hui c'est clé, parce que il faut convaincre maintenant de plus en plus. Et honnêtement, l'éloquence, le pitch, le verbal, le non-verbal, c'est important de le maîtriser. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée dans une société anglo-saxonne. J'ai quelqu'un hein, qui a vraiment où j'ai vu des belles démonstrations de, de, de présentation. Et je peux vous dire que euh, quand vous dites mal ce que vous savez faire bien, on croira que vous le faites mal. Et ça, c'est une vraie phrase.
1: Merci beaucoup, Sandra Legrand. Ça marche avec le CPF. Hein, on peut se former à l'éloquence à travers Alors, son CPF. On est
3: data et puis on est en process de certification CFS euh, Alors, CPF. Ça va donc ça marche. va venir. Et donc vous allez sur yapuca.org et on vous attend avec plaisir.
1: Merci d'être venu nous voir dans Happy Boulot le Mag. J'espère qu'on a fait preuve nous-mêmes d'éloquence et qu'on a été convaincante. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot le Mag.